0: Как уволить сотрудника, который не хочет уходить? Меня зовут Алексей Галецкий у меня компания «Бизнес», мы занимаемся подбором персонала как линейных сотрудников, руководителей, директоров и за 7 лет провели уже больше 850 конкурсных таких, групповых собеседований, компаний различного масштаба, часть которых вы точно знаете, и сейчас мы подбираем больше тысяч сотрудников в год, только те, кто проходит испытательный период и эффективно работают. Нас судят по эффективности сотрудников, которых мы нанимаем. Не могу сказать, что нас часто привлекают к ситуации, когда сотрудник приходит. Увольнять он не хочет, но такое бывало за нашу 7-летнюю практику. Бывало у меня лично, и бывало у моих друзей-предпринимателей, моих клиентов, часть которых стал друзьями. В ряде из этих случаев меня привлекали как человек, с которым можно посоветоваться. Я участвовал в том числе в этих переговорах. Давайте разберемся про то, как увольнять сотрудников, которые не хотят уходить. Небольшая вводная. Давайте я введу понятие термина антихрупкости это способность системы быть сильнее при наличии. Стресса. Этот термин вел Насим Талеп, я его буду использовать. Надо понимать, что антихрупкость используется, ну, она достигается путем снижения хрупкости второй стороны. Как пример, большинство из вас точно покупали что-то на маркетплейсах, при этом делайте вы это, соглашаясь с офертой. По сути, это такой односторонний договор, который составлен юристами той стороны, у которой вы покупаете. Правок туда внести вы не сможете. Будете покупать ровно на тех условиях, которые есть. Если вас что-то там не устроит, то заведомо с 99% вероятностью, если там их оферта не противоречит более высокому уровню федеральных законов, то вы проиграете в суде и, скорее всего, ничего не докажете. Вот э, это пример антихрупкой позиции. То есть этичность антихрупкости я предлагаю оставить за скобками. То есть каждое действие в своих интересах, и я понимаю, что я как собственник уже давно осознал, что мои интересы в целом, кроме меня, вообще никому не интересны. При этом истории, которые предприниматели рассказывают из уст в уста, на посиделках, в ресторане, в бане или просто каким-то придружеском общении, когда присутствуют странные сотрудники, которые воруют, кидают, не работают, обманывают, а потом начинают качать свои права, их предостаточно. Все то, что я дальше буду рассказывать, оно нацелено на повышение антихрупкости со стороны предпринимателя. То есть я не топлю за сторону ни в коем случае соискателя, я рассказываю, как работодателю выходить из этой ситуации. Моя позиция в том, что если сотрудник не хочет уходить, как бы ему предлагают пойти на выход, и он начинает отстаивать и защищать свою позицию остаться работать в компании, то он максимально ярко показывает, что он глуп. Люди работают с людьми, и оставлять сотрудника на должности просто потому, что сотрудник почему-то решил, что он этого там, увольнения не заслуживает, ну, в частном бизнесе никто не будет. Вероятно, это работает в госкомпаниях, но госкомпания – это не область моего интереса и экспертизы. То есть сотрудник однозначно будет уволен. А давайте разбираться, как это можно делать. То есть я разделю всю информацию ниже на два этапа. Первая — это такая пассивная безопасность, то есть что делать, если все уже произошло. А вторая это такая превентивная активная безопасность, то чтобы лучше было бы сделать, а если это еще не сделано, то сделать, я вам предложу это сделать, чтобы в случае возникновения подобной ситуации, которая есть заголовки, вы бы справились с ней максимально легко. Пассивная безопасность. Что делать, если все уже произошло? Моральная позиция. Надо понимать, что увольнение в целом для стороны соискателя, да и для работодателя тоже – это тяжелая моральная ситуация, напоминающая развод. Эмоций со стороны людей, которые не проходили еще увольнения, бывает очень много. Те люди, которые уже увольнение хоть раз в жизни проходили, эмоции выдают меньше, но и там некоторой подготовленности такой закоренелой матерости там побольше и там ситуации бывают поинтересней. Что делать? в целом. Основное действие, которое необходимо сделать это садиться разговаривать и договариваться. Давайте разбирать какие реальные риски для работодателя. Ну их не так много, то есть риск первый это денежный то есть для работодателя надо понимать, что в глазах российского суда работает презумпция виновности то есть суды топят за сотрудников и некоторые сотрудники могут это понимать. То есть вы как работодатель можете попасть на выплату полагающихся сотрудников окладов при увольнении, там еще отдельно штрафы, они идут за там, некорректное оформление документов, если вы вдруг что-то там накосячили по кадрам делопроизводству. Это ну, не такая частая история. Но, тем не менее, тоже возможны. Не такие страшные, но они существуют. Второй риск это репутационный. То есть, я уверен, что вы видели, знаете, вам кто-то показывал может быть, даже с этим регулярно работаете. Существует куча помоек с отзывами обиженных соискателей в интернете. При этом модерации там нет никакой. Написать можно что угодно и о ком угодно. Никто проверяет это не будет. Максимум там, действий вас со стороны работодателя может быть там, ответить в комментарии, ну или заплатить вот этой помойке денег для того, чтобы они этот отзыв подправили. В целом это не так сильно работает, но при накоплении определенной критичной массы отзывов, похожих на реальные, это может подпортить вам эффективность подбора сотрудников. Потому что к сожалению, надо признать, что нормального ресурса, где можно посмотреть реальные отзывы по сути я не видел, хотя профессионально занимаюсь этой деятельностью. Там куча помоек, они индексируются и так или иначе эти помойки будут на глазах у соискателей, которые будут приходить к вам на работу. Еще последний риск это энергетический. То есть надо понимать, что обиженные люди жрут энергию большими ложками. Отдавать им эту энергию совсем не хочется. Тратить эту энергию на вот эти непродуктивные разговоры по сути о той ситуации, которая явно точно произойдет. Просто вопрос сколько это будет стоить, ну тоже сильно не хочется. Но с этим надо как-то решать. Как можно заметить, из перечисленного не ничего критического здесь нет. То есть, как в крылатой фразе, что все, что можно решить деньгами, это, по сути, не проблема, а всего лишь затрат. А Что нужно сделать? К этой встрече нужно подготовиться, то есть, необходимо собирать тот компромат, который может выглядеть в сильной позиции в переговорах, есть, поднимать все косяки, записи камер, записи, если были у вас там рабочего стола, что делал, как работал, где что не доделал, где вы ему поставили задачи, он их забил на них, комментарии сотрудников, оценка руководителя его все то, что может быть хоть какой-то позицией силы в переговорах. Ну, то есть, если сотрудник постоянно опаздывает, это не фиксировалось у вас какими-то там положенными документами в виде объяснительных там и составленных актов, то ну, хотя бы какие-то факты, которые могут показать, что человек это опаздывал. Если там есть скуд-система, которая там показывает время прихода, ну, значит, скуд. Если камера, ну, значит, камера. Если там человек в середине дня сидит вместо работы, сидит в Фейсбуке, у вас есть подтверждение этому. ну, значит, логи компьютера, то есть количество там переходов на сторонние сайты, которые не имеют никакого отношения к работе все это лучше подготовить заранее при этом уровень подготовки к переговорам ну, необходимо варьировать в зависимости от того, насколько белыми были выплаты ну, потому что, там, если вы платите все в белую и сотрудник получает 300 тысяч рублей на руки за вычетом налогов, то оно имеет место быть, потому что речь идет про миллион рублей, если, там, вы оформляете сотрудника в белую на там, половинку мрота то в принципе можно просто хоть что-то подготовить и уже будет хорошо что делать? Проводим встречу. Ну, встреча по всем канонам переговорного процесса. Даем вводную, снимаем с человека потребности, о чем вообще, собственно, в чем его суть позиции, почему он решил с вами спорить или почему он решил спорить с руководителем. Может быть, руководитель ведет себя как мудак, и он просто вместо того, чтобы человек предупредить, взял там, ему пообещал одно, а сделал другое. Ну, давайте разбираться. Сняли потребности. Если там ничего нового, там невероятного для вас получено не было, ну значит дальше продаем решение, которое будет будет там, максимально близко к вашим договоренностям и ценностям. Если были какие-то возражения или они там возникают, их отработать ну, закрыть сделку договоренности. То есть ничего сверхъестественного, это обычный переговорный процесс, он вообще ничем не отличается от любого другого процесса, кроме того, что все же это такая ситуация, когда идут переговоры, ну, по сути, маленького человека, это сотрудник, который думает, что у него есть права, или уверен в том, что у него есть права, с другим человеком, у которого есть ресурсы для того, чтобы решить эту проблему из-за этой проблемы сделать затраты. То есть этот человек все равно будет уволен. Для вас это суть переговоров, просто сколько это будет стоить. Это будет стоить ноль и там ноль энергии. Или надо будет вкачивать энергию, подключать адвоката, тратить энергию время на суд, тратить деньги на адвоката. Потом какие-то есть вероятность того, что вы эту денежку проиграете. Вот это вот все. Просто обычные переговоры. У них есть цена, вот, пожалуйста, надо их просто выиграть. Я сталкивался с крайне эмоциональными реакциями. Я сталкивался с истериками. С обвинениями, что там бесчувственный, просто там, зачерствевший батон хлеба, там, кирпич камень, что там, не слежу за эмоциями за там, нужного сотрудника, что мне угрожали, что на нас натравят сиошников, которые нам испортят все отзывы, что нас скопируют, что я пойду к конкурентам. Были отсылки там, к несуществующим договоренностям, что человек надумал себе бонусы, там какие-то компенсации, я решил, что не муйте, компенсации положены. И вот он начинает апеллировать тем, что мы же честные люди, что как так можно, ты же честный человек, давай так. Я сталкивался с воровством, когда удаленные сотрудники при увольнении там просто начинали забирать технику и шантажировали ее тем, что типа вы либо выплачиваете мне столько-то денег, либо я оставлю себе технику. А мольбами оставить. То есть, есть вот эти стадии принятия неизбежного, это немножко недоказанная история, но она выглядит похожей. Ну, то есть, вот, последняя история идет, там, начинается отрицание, заканчивается принятие. То есть, мольбы оставить, они ближе уже где-то в конце. То есть, слезы, аргументы о своей, там, чрезвычайной необходимости работы. И это все, на самом деле, проявлялось от сотрудников, в адекватности которых я был практически уверен. Для меня это показатель того, что люди в стрессе, да, потому что увольнение для людей это стресс, все же ведут себя не очень Адекватно и просто надо это понимать. Ничего страшного в этом нет, потому что все то, что я уже перечислил выше, заканчивалось всегда одинаково. Потому что болтать, угрожать, истерить, там, воровать или думать, что человек может своровать ну, все гораздо. Но только если ваша позиция сильная, а если у вас еще юридически позиция сильная, то вы закроете сделку на нужных вам условиях. Мои принципы здесь, что я не склонен давать подарки кому бы то ни было, включая сотрудников, которые ведут себя как идиоты. А я считаю, что позиция сотрудника, который вместо ну, нормального переговорного процесса, там, говорит что или заявляет, что не хочет или не будет уходить, я считаю эту позицию идиотской. При этом я считаю, что нужно платить все обещанное, рубль в рубль. И ни рубля больше не давать ни под каким предлогом. На угрозы я уже давно не веду, считаю, что там, наличие хорошего адвоката для предпринимателя, это такое необходимое минимальное условие существования. Потому что увольнение это самое малое, с чем может предприниматель столкнуться. Это, наверное, самое лояльное, вообще милое и чудесное, что только может быть. Выглядит, правда, эмоционально немножко ярко, но на самом деле, разобраться, ничего криминального в этом нет. Кадровая позиция какая здесь? Ну, то есть, если есть кадровик, если есть кто-то, кто занимается кадровым производства то ну, очевидно, что перед разговором лучше бы подготовить все документы со стороны кадрового делопроизводства. Все вот эти дисциплинарные взыскания, объяснительные, по которым забыли, вот эти дисциплинарные взыскания подготовки, все то, что кадровики сами знают, нужно сделать для увольнения. Я перечислю коротко ну, вообще способы там, по приоритетности, как лучше уволить по документам сотрудника, но на этом сосредотачиваться не буду. Коротко, тезисно. То есть Как можно увольнять человека, если он у вас был оформлен в белую и у вас существовал. Увольнение по соглашению сторон – чудесный лояльный способ разойтись между вами и сотрудником. Увольнение по собственному желанию – тоже самое. И, наверное, известный и популярный способ, которому обычно все подводят. Увольнение на испытательном периоде – тоже самый простой способ, который можно уволить сотрудника. Если сотрудник на испытательном сроке, то там даже объяснять никому ничего не надо, хочет он остаться или не хочет он остаться, просто не прошел испытательный период. Можно уволить также в случае грубого нарушения работником обязанностей. То есть на моей практике там прогулы и пьянки встречались, все остальное ну, – это такие достаточно узкие случаи, которые знают кадровики. То есть это нарушение требований охраны труда, там... Совершение действий, которые ведут к потерям Касается только сотрудников, которые непосредственно работают с товарно-материальными ценностями То есть таких можно уволить там чуть попроще там Не обязательно иметь постановление суда для этого Но в целом вот, разовое грубое нарушение, оно достаточно редкое По крайней мере в среде, в которой я общаюсь с предпринимателями Я встречал единицы увольнения именно по этому основанию Вот такие способы, по сути, ну, с кадровой позиции Просто ничего там сверхъестественного нет эти документы надо будет подготовить и оформить. Давайте разберемся лучше немножко детальнее в превентивной безопасности, то есть что лучше сделать заранее. Давайте начнем с оформления. То есть на самом деле все проблемы с увольнением, они возникают при заключении бессрочного трудового договора. То есть, если ну, трудовой договор у вас бессрочный, вы платите все деньги в белую сотруднику, то в этом случае вы попадаете полностью под ТК РФ со всеми вышеуказанными рисками. То есть выход, возможно, не заключать этот классический трудовой договор сотрудников. Давайте перечислю топ-способов оформления сотрудников, которые повышают антихрупкость со стороны компании, со стороны предпринимателя. Первое – это оплата ЗП в конверте наличными. Либо на Яндекс кошелек, либо на Киви Но очевидно, что способ, конечно, так себе Потому что для больших или для среднего бизнеса Этот способ подходит каждым годом все тяжелее и тяжелее Потому что наличные дорожают и Да и в целом достаточно становится накладно По бухгалтерии эту историю проводить Все же превышение определенного оборота там, Компании могут возникнуть вопросы Но кто-то все равно так работает Поэтому давайте тоже вариант оставим Поэтому плюсы вообще ничего доказать практически со стороны сотрудника будет нельзя, ну, то есть это очень тяжело ему нужно будет очень хороший адвокат, чтобы вообще доказать, что он там работал. Ну, то есть надо будет, чтобы у него были какие-то жесткие подтверждения, а вы ему прям все на руки отдали. Второй способ это оплата насчет сотрудника ну, в оформлении его как самозанятого. То плюс этой истории в том, что это минимальный объем налогообложения, который есть сейчас вообще в принципе, то есть 6% процентов для компаний. То есть это достаточно понятный способ, он активно лоббируется государством, очень простое. Приложение. там «Мой налог», который ставится на, на телефон, там еще есть налоговый вычет. Ну, то есть, просто выплатить деньги сотруднику с там, учетом вот этих налогов и обычно все довольны, все счастливы. Из минусов, надо понимать, что старых сотрудников на вот эту схему вы точно не переведете, потому что есть уже юридическая практика, когда таких сотрудников признают сотрудниками и вам потом доначисляют налогов на них. Из минусов, то, что все же, ну, самозанятых сделали не для того, чтобы платить им зарплату как сотрудникам, а это такой вариант подрядной работы. То есть, и чем ближе ваша работа вот этих сотрудников, про которых, там, мы говорим, может, потому что бизнес разные бывает, чем ближе ваша работа ваших сотрудников к подрядной работе, тем проще вам эту историю использовать. Ну, обходные пути там известны, просто несколько юрлиц, желательно не аффилированных друг с другом. И оплата с них и разными суммами, и никаких вопросов. Есть, докопаться до вас будет тяжело, особенно в случае, если у вас там не 500 человек. Человек, этих Следующий способ это оплата на ИП которая оформляется на сотрудника. Ну, Так работали, по крайней мере, раньше все таксопарки. Часть э, сотрудников, достаточно высокооплачиваемых, оформляется достаточно легко. То есть люди на там, позиции руководителя и выше, они все же понимают, что там, налоги, которые там, составляют 43% для компании, они все-таки достаточно весомы. Даже с учетом того, что часть из них не совсем те налоги, которые вот, уходят прям сразу в бездну, потому что эта база все-таки она идет там, к вычету. Но тем не менее, это достаточно весомая цифра, и ну, то есть ИП все же это 6% те же самые часть сотрудников к этому абсолютно нормально относится. Да, здесь нужно будет вести бухгалтерию, скорее всего, за этого сотрудника, то есть из минусов это дополнительные затраты на по сути вашу бухгалтерию для ведения вот этой бухгалтерии ИП. Да, она там простая, обычно, там какой-нибудь патент. Ну, то есть, это очень простая история для ведения, там ничего сверхъестественного не надо, но тем не менее, вести все равно нужно. Из минусов на эту схему готовы ну, не все руководители и тем более не все линейные сотрудники, поэтому эту схему очень тяжело продать. Из таких отмирающих способов это работа по договору подряда с везлицом, потому что это очень сильно похоже на ту же самую работу с оформлением человека в штат. И оно явно хуже, чем оформление в стиле самозанятого выше, потому что там очень похожий объем налогов на полноценное оформление по Трудовому договору, но из плюсов то, что все же ТК РФ не касается вот этих договоров ГПХ. То есть там гражданский кодекс регулирует взаимоотношения между подрядчиком, по сути, и заказчиком. Следующий способ это срочный трудовой договор. Ну, то есть плюсы срочного трудового договора в том, что вы можете написать его по сути на любой срок и просто его в, там равным куском времени переподписывать. Ну, то есть вы как работодатель имеете полное право этот трудовой договор не продлить дальше с новыми сотрудниками можете подписывать его там каждый месяц. Да, это вызывает сложности с тем, что его нужно каждый раз подписывать. Но из плюсов то, что если вдруг что-то не так пойдет, все, договор трудовой закончился, дальше работы никакой нет. Можно увеличить срок этого, опять же, действия договора до квартала. Не просто работать вот поквартально с трудовым договором. Вроде как кажется, что это еще и хорошее решение для там, оформления декретниц. Но на самом деле юридическая практика, которую видел я, она говорит, это, к сожалению, что даже при срочном трудовом договоре это не спасет от вот этих декретниц, которые пришли, оформились и потом чудесным образом забеременели через пару месяцев. Это из минусов. Ну и по сути комбинирование этих вариантов это обычное решение, которое используют большинство работодателей там, в виде частного бизнеса. То есть есть какая-то часть белого оформления и все остальное, либо там платится там, конвертом, либо на самозанятого. Ну, по сути, вот там основные способы есть трудовой договор, желательно срочный. Остальные выплаты, ну вот, собственно, как договоритесь, так и будут. А из лайфхаков. Можно сейчас стать IT-компанией и есть, из последнего есть такой налоговый маневр, когда налог на прибыль снижается до 3%, а страховые взносы там с 14 до 7,5%. То есть можно платить всем в белую и пушистую, и просто, опять же, платить лучше по срочному трудовому договору. По сути, я просто говорю, это для, ну, то есть представьте, что... К вам приходит сотрудник увольняться или там вы хотите уволить сотрудника, он не хочет, а у него срочно трудовой договор, но закончится у него срочный трудовой договор, вы ему просто с ним дальше не переподпишете. Если у него он был там по месяцу, но ну, до конца месяца вы вам платите, дальше просто не продлеваете. Поэтому вся его позиция она не имеет под собой вообще ничего. Если там вы платите на самозанятого, ну, просто все вы заплатили все, что считаете нужным, все, что было указано в договоре, дальше просто вы не платите. Если на ИП аналогичная ситуация. По ГПХ очень похожая ситуация. Поэтому вся эта проблема решалась бы на корню при корректном оформлении сотрудников. Из хитрых способов следующих. Это не отдавать трудовой договор на руки. То есть можно держать все эти трудовые договора у себя в сейфе. Трудовой договор с человеком подписать. Да, но два экземпляра будут у вас. Да, человек по ним получает, но опять же это не мешает вам потом вписать дату туда окончания трудового договора и просто эту финальную правильную версию договора дать сотруднику. Да, выглядит, конечно, может быть со стороны так себе, но на самом деле я ничего криминального здесь не вижу, потому что все же надо понимать, что оформление вся вот эта история с трудовым кодексом, она усложняет жизнь работодателю. И чем сложнее жизнь работодателю, тем в конечном итоге у него меньше свободных денег для того, чтобы платить сотрудникам. Поэтому чем проще было бы увольнять сотрудников, тем проще было бы сотрудникам получать и зарабатывать больше денег. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Да, это выглядит как какой-то элемент, может быть, не очень белый, но это рабочий способ. При этом вроде как все стороны получают этого преимущества, потому что, да, человек работает по трудовому договору, да, он получает все там свои выплаты в белую, но нет, если вдруг человек будет вести себя как идиот, к сожалению или к счастью, мы с тобой ну, расстанемся тогда, когда это будет нужно нам, а не выплачивать тебе 3-5 окладов просто потому, что ты решил, что ты прав. Вот такой вот способ есть. На что стоило бы сделать заранее, помимо там, изменения системы оформления? Это внедрение программ слежения за рабочим столом. Есть, есть две рабочих программы, Одна называется «Стахановец», вторая «Кидлер». Key по-английски. Они подсвечивают, по сути, все рисковые ситуации, которые были этими компаниями выявлены, в том числе и ситуации, когда сотрудник собирается уходить с работы. То есть он там пишет, как заставить работодателя там, заплатить мне три оклада. Вот, Когда эти словари у этих программ сработают, тогда вы просто это заранее увидите. Вы скажете, что человек может искать дома, я соглашусь с вами, но никто не говорит, что, во-первых, про эти программы надо сотрудникам говорить, во-вторых, эти программы точно так же можно поставить на телефон, только на рабочие, очевидно. И все-таки надо понимать, что сотрудники в рабочее время занимаются не только рабочими делами. Поэтому вероятность этого достаточно высока. Мы увольняли за после установки этой программы наркокурьеров и воров и взяточников. Поэтому программы работают. Чем более высокая вероятность обмана или мошенничества в вашем бизнесе, тем ну, больше вероятность, что вам это нужно. Поэтому, опять же, ситуация в случае, когда сотрудник не хочет увольняться, и у вас есть кикид или у вас есть стахановец, и там видно, что человек там треть своего рабочего времени проводит не в рабочих программах, а какой-то ерундой занимается, то это является очень хорошим аргументом при коммуникации с сотрудником, и ну, он сам поймет, что это полная ерунда, и как бы его позиция не стоит ничего. Следующий пункт — это подписывать индей То есть это ну, соглашение и а не разглашение. То есть очевидно для всех вменяемых собственников, управленцев, что в России это на грамота последствий она не имеет, но это для собственников она не имеет юридических последствий, а для морального давления она имеет очень хороший весомый вес. То есть я неоднократно сталкивался с тем, что соискатели на собеседованиях не готовы рассказывать что-то просто потому, что у них был подписан идеей. Опять же, они об этом не знают, вы знаете, как оно не работает, а сотрудники об этом не знают. Поэтому подписывать идеи, ничего страшного в этом нет, просто что это будет крыть карту ну, вот этого соискателя, что я про вас расскажу что-нибудь кому-нибудь. Нет, друг, ты об этом не расскажешь, потому что ты подписывал эту бумагу. Следующий пункт – это внедрение правила трех предупреждений. Ну, то есть, одна из э, таких, наверное, может быть, важных, веских причин, почему сотрудник может вести себя вот вышеуказанным образом, то есть не хотеть уходить с работы, когда руководитель, который увольняет, не сделал такой предупреждающий выстрел в воздух. То просто какой-то есть косяк, сразу все, уволен, типа, так нельзя. При этом есть ну, нормальное правило трех предупреждений: то есть, если я накосячил, есть разговор, пояснение, что так делать не надо, разбор этой ошибки, и предупреждение, что если еще раз эта ошибка будет повторена, то мы с тобой как бы отдельно сядем, ты напишешь объяснительную официальную бумагу. Также я буду ждать от тебя там, ну можно идти и дальше жестить. То есть можно вообще с человека просить преподписанный заявление на увольнение по собственному желанию, которое вы там можете публично, ну не публично, то есть перед ними, я имею в виду, публично разорвать, в случае, если он там месяц продержался без косяков. Но, в целом, это один из способов введения правил игры. Ну, то есть, друг, нам вот эти косяки не нужны. Уже не просто так человека увольняете. Ну, то есть, накосячил повторно, ну, значит, у этого будут последствия. На, накосячил еще раз, там, третий, последний, ну, значит, будет увольнение. Человек понимает, в рамках каких правил игры он работает. Обид не будет. Обычно, если там видно, что ничего не поменяется, люди сами уходят по собственному желанию и сложности это не вызывает. Еще такой последние два пункта. То есть, если вы даете кому-то технику, то, конечно, обязательная материальная ответственность подписанная. Почему? Я тоже об этом говорил. Потому что на слово верить все чудесные, замечательные, осознанные, взрослые. Но когда увольняются, ведут себя как мудаки. Поэтому лучше иметь на руках документ о том, что если вы уж передавали, то это ваша, а не сотрудника. И что когда сотрудник уйдет, что вы это ваша, заберете себе. Ну и последний пункт, это обязательно оформление всей работы в инструкции по работе. Все то, что новое сделал сотрудник Все какие-то действия, которые он делает Необходимо перекладывать на бумагу Или как вот мы сейчас делаем это В форме видеоинструкции Мое позиционирование этого правила В том, что я не хочу Чтобы сотрудник держал бизнес В заложниках, в своей голове Я понимаю, что если вдруг что-то произойдет С человеком, например, ну, говорю ты заболеешь Или там что-то ну, нехорошее произойдет то Я не хочу эту историю Проходить заново, я уже заплатил за нее денег Тебе, и я хочу эту инструкцию получить. Поэтому я открыто об этом людям говорю. Ничего страшного в этом я не вижу. Поэтому я от людей это требую. И я не вижу в этом ничего плохого. Поэтому что вы можете делать? Опять же, собирайте вот эти инструкции. Почему это тоже важно? Почему это идет в контексте темы данной статьи? Это потому что, опять же, сотрудник, который чувствует, что он незаменимый, то есть он держит ваш ну, бизнес в заложниках. прям он Думает, он всю экспертизу себя накопил. Он какую-то там, не знаю, невероятную работу Держится голове, не нет-нет, так не пойдет. Бизнес тебе платит за то, что как бы, ты все, что ты наработал в рамках этого бизнеса, ты оставляешь бизнесу. Поэтому это нормально требовать перекладывать всю эту работу на бумагу и на видеоинструкции. Тогда вы убиваете аргумент вот об этой необходимости этого конкретного сотрудника это незаменимости этого сотрудника. Поэтому я перечислил такие превентивные способы, как можно избежать вот этих неприятных разговоров или там некорректных таких наверное, эмоциональных всплесков при увольнении. Дал небольшой комментарий, как может быть корректно или, как я считаю, правильно вести переговоры на этот счет. Я надеюсь, это будет вам полезно. И вообще, в целом, мне бы очень хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше и меньше. Я вообще, как предприниматель, счастлив, когда вот у меня команда ключевая работает Шесть лет, семь лет, пять лет, четыре года. Операторы там по 2 три по года работают. Но бывают иногда случаи, когда кто-то новый заходит, испытательный период проходит или не проходит. Я понимаю, что ну, немножко по ценностям есть расхождение. И вот с такими ситуациями приходится сталкиваться. Мне бы не хотелось, чтобы вы сталкивались с такими ситуациями. И я сам хотел бы с ними не сталкиваться. Но это уже тема отдельной статьи. Как таких ребят на работу не брать? Удачи вам!